0: Herzlich willkommen bei einem unserer Männer talks zu dem ich heute Arie Scherouz herzlich willkommen heißen möchte. Ähm, Herr Jalikar, man kennt Sie unter anderem oder vielleicht ja, und, äh, durch Ihren autobiografischen Roman Ein nasser Hund, der unlängst ja auch verfilmt wurde und äh, zu dessen Präsentation Sie jetzt auch in Wien sind. Ähm, am Sonntag ist, glaube ich, die Präsentation, wenn ich das äh, aus dem Vorgespräch noch richtig weiß. Und in diesem verfilmten Roman geht es um ihr Aufwachsen als iranischer Jude in Berlin und ihren langsam herangereiften Entschluss, dem Antisemitismus dort zu entfliehen, um dann 2001 nach Israel zu emigrieren. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ihre Eltern sind in den 1970er Jahren vor dem Antisemitismus im Iran nach Deutschland geflohen und sie selbst hatten sehr lang keinen wirklichen Bezug zu diesem jüdischen Familienhintergrund. Allerdings, als sie es dann öffentlich gemacht haben, unter anderem durch das Tragen des Davidsterns, dass sie Jude sind, wurden sie selbst zur Zielscheibe von antisemitischen Hass und selbst von guten Freunden. Und vielleicht daran anschließend meine erste Frage gleich. Sind ihre Eltern, um es etwas überspitzt zu sagen, vom Regen in die Traufe geraten? Also wenn man so möchte, von einem antisemitischen Umfeld im Iran in ein anderes, sind das in Berlin,
1: ja, tatsächlich war das der Fall. Ohne dass meine Eltern es wollten, ohne dass sie es wussten, hat mein Vater, der halt in einer Kleinstadt im Iran aufgewachsen ist, und zwar in Borbul am Kaspischen Meer, im Nordteil des Irans, der hat dort wirklich harten Antisemitismus erleben müssen mit seinen fünf Geschwistern. Das war irgendwie Existenzkampf pur, was er da durchmachen musste. Und das in den 50er, 60ern des letzten Jahrhunderts. Meine Mutter in Teheran hatte eine, hatte eine andere Situation, weil in Teheran, das war halt aufgeschlossener vor der islamischen Revolution, da hatte sie sehr viele muslimische Freundinnen auch und das war alles okay, aber mein Vater hat halt wirklich harte Zeiten gehabt und hat sich dann irgendwann nach dem Wehrdienst im Iran gesagt, er würde gerne in den Westen, um seine Kinder, unter anderem auch seine Kinder in einer freien und nicht antisemitischen Atmosphäre groß werden zu lassen. Und und es und hat ihn nach Deutschland geführt. Von allen Orten auf der Welt ist er nach Deutschland gekommen. In den 70ern. Ich bin 77 geboren. Und es wirkte so, zumindest für meine Eltern, dass Deutschland, sage ich jetzt mal aus der Geschichte, die richtige Schlussfolgerungen gezogen hat, die richtigen Lehren. Kein Antisemitismus mehr. Mein Vater hat sich auch wohlgefühlt dort an der Uni. Meine Mutter hat uns zur Welt gebracht, mich und meine Geschwister. Jedoch sind wir dann nach Berlin Wedding gezogen in den 1990, wo ich dann als kleiner Junge zum ersten Mal, sage ich jetzt mal, mich als Jude geoutet habe, ohne zu wissen, was ich mir damit antue, in einem muslimisch dominierten Viertel. Und viele meiner damaligen Freunde und Mitbewohner wollten halt keinen Juden auf ihren Straßen sehen. Und Ich wurde halt extrem angefeindet und es war eine bittere Realität für mich als jemand, der mit Jüdischsein eigentlich nichts am Hut hatte. Ich bin, ich bin im Alter von 13, wo andere Juden halt ihre Bar Mitzwa haben und äh, Hebräisch können, koscher essen, jüdische Feiertage halten, habe ich halt null davon gehabt. Ich hatte keine jüdischen Freunde, ich bin nicht in die Synagoge gegangen, ich bin nicht Teil der jüdischen Gemeinde gewesen. Äh, ich habe mit jüdischen Feiertagen und Koscher essen nichts am Hut gehabt, ich konnte kein einziges Wort auf Hebräisch. Ich wusste nicht mal, was Shalom ist. Ja? Dennoch wurde ich als Jude angefeindet. Und nicht nur als Jude, sondern auch als Israel. Und es war eine bittere Realität, die ich im Alter von 13, 14 durchmachen musste, die mich, ich glaube, bis heute wesentlich geprägt hat.
0: Und dann haben Sie ja Aliyah gemacht. Also in Ihnen ist dann der Wunsch gereift. Beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Ähm, nach Israel äh, auszuwandern, sind dann dort zur Armee gegangen, haben dann dort auch äh, bei den israelischen Verteidigungskräften Karriere gemacht mhm. und waren von 2009 bis 2017 einer der vier offiziellen äh, Sprecher der israelischen Armee und für die Außenkommunikation auch auf Deutsch zuständig mhm. damals oder für ganz Europa auch. Mhm. Und ähm, seit damals sind sie quasi äh, Sprecher in Reserve, der mhm. auch für den deutschsprachigen Raum zuständig ist. Dadurch, dass wir ja auch viel mit Medien zu tun haben, wissen wir durchaus aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, einer deutschen Öffentlichkeit die Komplexität der Lage vor Ort begreiflich zu machen. Was denken Sie, warum tut sich ausgerechnet die deutschsprachige Welt und Europa so schwer damit? Kann man das?
1: Ja, also ich habe, ich, hab, ich würde sagen, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, 2018, Der neudeutsche Antisemit, wo ich halt den Zoom in, in die deutsche Szene des aktuellen Antisemitismus beschreibe. Ob von rechts, von links, von Muslimen, selbst von Juden, Christen, Realitätsverweigerer und Theoretiker, von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Und die Medien auch, die, denen ich wirklich Saures gebe, sage ich jetzt mal in diesem Buch. Aber dasselbe könnte man copy pasten auch auf Frankreich, auf Belgien, auf Holland, auf Schweden, auf Italien. Und das ist wirklich absurde, dass in weiten Teilen Europas die Sicht auf Israel und den Nahen Osten eine extrem vorbelastete Sicht ist, eine äh, extrem äh, reduzierte Sicht, sage ich jetzt mal. Es ist so, als wenn man irgendwie den Zoom in macht in Israel-Palästinenser. Alles andere sind andere Themen. Ich weiß noch, wie ich 2017 äh, vor der Bundestagswahl in Deutschland äh, die Stände der politischen Parteien abgelaufen bin und gefragt habe, was ist denn Ihre Meinung zum Nahostkonflikt? Und da kam immer als Antwort, wir sind für eine Zwei-Staaten-Lösung. Und dann habe ich gesagt... Aber ich meine jetzt, wen meinen Sie denn mit zwei Staaten? Meinen Sie, naja, Israel und die Palästinenser? Da meinte ich, ja, aber mir ging es jetzt gerade bei einer Ostkonflikt um Syrien. Ja, 2017 war noch ziemlich viel los mit dem islamischen Staat, tausend tote, äh, wirklich äh, schlimme Bilder. Dennoch hat man äh, irgendwie alles andere ausgeblendet und Israel und die Palästinenser besprechen wollen. Also es sitzt irgendwas ganz, ganz tief, was äh, auf den Kopf gestellt ist. Mhm. Äh, wo man irgendwie heute äh, gar nicht mehr wirklich versteht, wer ist gut, wer ist böse, wer ist im Recht, wer ist nicht im Recht. Es kommt mir oft vor wie Ernie und Bert. Wer ist Bert, wer ist Ernie, wer ist groß, wer ist klein? Äh, können die sich nicht endlich vertragen, damit wir auch irgendwann unsere Ruhe in Europa haben? Ähm, und, und der Eindruck ist, dass du da teilweise gegen, äh, gegen einen Strom anschwimmst von äh, wirklich äh, krummer Realitätswahrnehmung, die sehr, sehr problematisch ist. Äh, zu ändern, äh, weil äh, nicht nur im Journalismus, sondern auch in der hohen Politik und überhaupt im Volk in ganz Europa hat man bestimmte Ansichten, die natürlich auch mit der Vergangenheit zu tun haben, sage ich jetzt mal, vorbelastetes, antisemitisches, judenfeindliches äh, äh, so Vorstellung, die natürlich dann auch einfließen, wie man den Nahen Osten wahrnehmen möchte. Und ein ganz bestimmtes Narrativ, was man sieht, ist halt ein äh, problematisches Narrativ. Und dieses Narrativ werden auch jetzt, während wir hier sprechen, äh, wenn irgendwas dort passiert, wenn Israel sich verteidigt gegen Raketen, äh, die aus Gaza von Terroristen auf einen freien demokratischen Staat abgeworfen werden, dann kommt in der Medienberichterstattung teilweise, das habe ich jetzt bei Spiegel zum Beispiel gesehen, mhm. Als Überschrift kommt dann, Israel äh, bombardiert den Gazastreifen. Ja? Und dann in klein als Reaktion auf Raketenbeschuss. Und das ist eine ganz absichtliche äh, Aus, äh, Auslegung der, der Realität dort. Wer ist böse, äh, wer ist äh, im Recht, wer ist nicht im Recht, wer sind die Armen, wer beschießt hier eigentlich wen. Irgendwann, wie gesagt, versteht man es nicht mehr, sondern man hat ein Gefühl, Israel ist äh, schlecht, Israel ist böse und ich versuche halt mit, meiner, mit meinem Einsatz auf allen möglichen Plattformen äh, wirklich auch äh, ein bisschen mehr für die äh, wirkliche Realität zu werben. Aber haben Sie das Gefühl gehabt, oder haben bzw. haben Sie das Gefühl, wenn Sie
0: äh, mit deutschen Medien und, äh, sprechen und in Ihrer Arbeit auch als Pressesprecher, dass Sie da einen Einfluss haben? Oder ist es ein Kampf gegen Windmühlen, der nur sehr schwer zu gewinnen ist, sage ich jetzt mal?
1: Äh, gewinnen ist nicht möglich, glaube ich. Äh, da will ich, die, das ist so die pessimistische Message, die ich habe, leider nach vielen Jahren Erfahrung mittlerweile. Aber ich habe schon ein Gefühl, dass man hin und wieder mal äh, kleine Erfolge erzielen kann. Mhm. Äh, und vor allem äh, durch die sozialen Medien auch mittlerweile hat man, äh, hat man die, die Möglichkeit, wenn wirklich verdreht etwas dargestellt wird, dass man dann halt mit Fakten kontert. Und wenn man dann im Netz auch genug Leute hat, die das verstehen und teilen und retweeten und alles, was man so machen kann und dann teilweise auch äh, andere Zeitungen, die vielleicht ein bisschen professioneller dabei sind, das übernehmen, dann ist das tatsächlich irgendwann auch nicht ein Kampf zwischen Medien und Sprecher der israelischen Armee, sondern Medien und Medien. Mhm. Und das, das wäre dann natürlich auch ein Erfolg, und das habe ich mehrere Male beobachtet im deutschsprachigen Raum, dass dann auch wirklich Journalisten unterwegs sind und Medien unterwegs sind, die es gut meinen. Nicht, weil sie irgendwie Israel irgendwie Lob preisen wollen, sondern weil sie einfach nur professionelle Arbeit machen wollen. Darum geht es ja. Ich, ich bin ja seit Jahren unterwegs und bitte nur um professionelle Arbeit. Ich komme nicht und sage, ihr müsst jetzt die israelische Flagge in die Luft halten, ne? wegen der Vergangenheit. Absolut nicht. Ich möchte nur, kommt, informiert euch, lernt, versteht, wer gegen wen und warum, wer sind die radikalen Gruppierungen, wenn ihr für Frieden seid, dann schaut, dass ihr das auch wirklich benennt, wer das Problem ist für Frieden und im Endeffekt dann über eure professionelle Berichterstattung auch ein, äh, ihr euren Teil leisten könnt, damit die, die Menschen sich auch näher kommen und Europa auch dann auch aus der richtigen Perspektive helfen kann. Mhm.
0: Gut, den Klassiker haben Sie jetzt eh schon genannt. Das ist sozusagen diese, diese ähm, Verdrehung der, der, der Überschriften, das ist also im Titel heißt Israel bombardiert Gazastreifen und erst in der Unterüberschrift oder gar erst im dritten äh, Absatz erfährt man dann, mhm. dass, äh, dass eigentlich die Reaktion auf einen äh, Angriff der Hamas äh, war oder ähnliches. Mhm. Jetzt in den letzten Tagen fällt es halt auch wieder besonders auf. Hatte ich so das Gefühl, durch die... Äh, Ausschreitungen auf dem Tempelberg, also eine besondere Schlagzeile, die ich heute Morgen gelesen habe, war einer deutschen Welle, wo es hieß, Israel hätte Gaza äh, angegriffen wegen äh, äh, Gewalt an heiligen Städten und ähnliches. Mhm. Ähm, um vielleicht ein bisschen auch von den Medien wegzukommen, wenn man jetzt so diese Ausschreitungen der, der letzten Tage äh, nimmt äh, oder auch die Terrorangriffe, die ja kurz davor schon begonnen haben, wie würden Sie denn diese Situation äh, einschätzen? Also sozusagen mhm. ähm, war das sozusagen äh, orchestriert auf eine Art? Mhm. Was könnten die dahinterstehenden äh, Intentionen gewesen sein? Und vor allem natürlich, was wird es auf die, auf die sowohl Situation im engeren Umfeld, sprich Westjordanland Gaza haben und natürlich auch im weiteren, also sozusagen unter dem Stichwort Abraham-Abkommen, die Friedensabkommen oder Normalisierungsabkommen mit den arabischen Staaten, wo man ja durchaus wahrscheinlich nicht sehr weit daneben liegt, wenn man sagt, dass auch die Ausschreitungen, die jetzt in Jerusalem stattfinden, durchaus auch ein ganz gezielter Versuch sind, das zu torpedieren oder doch zumindest dem Stein in den Weg zu legen.
1: Also zum einen ist, steht fest, dass zu jedem Ramadan jedes Jahr irgendwie Ausschreitungen vorprogrammiert sind. Das hatten wir letztes Jahr, das hat man vor zwei Jahren gehabt, das hat wir irgendwie jedes Jahr, wo dann die radikaleren Kräfte in der palästinensischen Szene und auch in der muslimischen Welt dann natürlich die Hetze ein Stück, ein Level hochfahren. Äh, und dann auch immer wieder mit demselben Schwachsinn, von wegen äh, Al-Aqsa ist in Gefahr, ja? was genau für eine Gefahr, äh, äh, weiß niemand, ne? weil äh, Religion, äh, jeder kann dort seine Religion frei ausüben in, in Jerusalem, ob Moslem, Christ oder Jude spielt keine Rolle und das ist äh, dank, äh, sage ich jetzt mal, der israelischen Souveränität über Jerusalem der Fall. Wenn Israel dort nicht Chef wäre, würde das ganz anders aussehen. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Christ oder jeder Jude und vielleicht auch nicht jeder Moslem dort frei beten dürfte. Und zu jedem Ramadan wird gehetzt. Und zu jedem Ramadan sind das insbesondere in der palästinensischen Szene die Hamas, aber auch der islamische Dschihad zunehmend. Das sind palästinensische Terrororganisationen, die halt wirklich die Menschen auch leider im Ostteil Jerusalems und auch in Judäa und Samaria Westbank. Äh, aufhetzen gezielt. Mittlerweile seit ein, zwei Jahren auch die arabischen Israelis im Kernland Israels, wo leider auch letzten äh, Sommerausschreitungen waren, in einigen äh, Mixed Cities, sage ich jetzt mal, wo Juden und Araber eigentlich Seite an Seite relativ in äh, Kooperation und Frieden leben. Auch da gab es radikalere Kräfte, die auf die Straße, auf die Barrikaden gegangen sind und äh, sich daneben benommen haben, um es äh, milde auszudrücken. Ich glaube jedoch, und ich bin mir dem relativ bewusst, es geht in diesen Ausschreitungen, ob Tempelberg oder überhaupt, in erster Linie gar nicht um die Juden oder Israel, sondern das ist ein intern palästinensischer Machtkampf. Und dieser interne palästinensische Machtkampf ist, auf der einen Seite steht sich halt die, alles, was so mit Fatah, PLO zu tun hat oder PA von Mahmoud Abbas und auf der anderen Seite hat man die Konkurrenzorganisationen. Diese Konkurrenzorganisationen sind in erster Linie die Hamas und der islamische Dschihad, die im Gazastreifen regieren, die aber, wenn wir uns, Israel, aus der Westbank, aus Judea Samaria, ich sage jetzt mal, zurückziehen sollten, dann wäre das nur eine Frage der Zeit, bis die Hamas dort das Ruder in die, in die Hände nimmt oder der islamische Dschihad oder beide zusammen. Und deshalb ist jedes Mal, wenn irgendwie Ausschreitungen sind, ist das für diese Terrororganisation auch gezielt eine Machtdemonstration nicht vis-à-vis -vis Israel, sondern vis-à-vis -vis der palästinensischen Führung in Ramallah. Weil man will dort das Rode übernehmen. Und solange Israel da ist, sage ich jetzt mal, besonders in Judäa und Samaria und in Jerusalem, hat die Hamas und der Islamische Dschihad keine Chance. Von dem Moment an, Falls sich Israel von irgendeinem Zentimeter zurückziehen sollte, werden dort höchstwahrscheinlich Terrororganisationen äh, ähm, die Fläche übernehmen, genauso wie es der Fall war im Süden Libanons mhm. oder im Nordteil der Sinai-Halbinsel oder im Gazastreifen 2005.
0: Aber es ist zugleich nicht auch ein in einer gewissen Form auch ein Radikalisierungsprozess in der Westbank. Also wenn man sich anschaut, wie denn ich glaube unlängst der Gouverneur von oder jetzt auch Abbas Zaki, also Funktionäre der Fatah, die ja auch in diese, in diese wie soll man sagen, Propaganda, in diese Lügen einstimmen, dass Israel irgendwie den Status auf dem Tempelberg ändern will, dass er gar die die äh, Al-Aqsa-Moschee zerstören will äh, oder sonstiges, was ja gleichzeitig auch keine neuen äh, Vorwürfe sind, sondern eigentlich hatte das gab es das ja schon in den 20er Jahren und hat äh, sozusagen aus dem politischen Umfeld damals das äh, Mufti von Jerusalem, wo genau solche Vorwürfe, genau solche Lügen kamen, ja. die ja auch damals schon äh, in einer gewissen Regelmäßigkeit
1: auch immer wieder zu Pogromen geführt haben. Lügen, Propaganda, Hetze ist in der, in der palästinensischen Szene, sage ich jetzt mal, weit verbreitet. Und nicht nur in der Palästinenser, sondern ein Blick nach äh, Türkei, ein Blick nach Libanon, Syrien, Sudan, Ägypten. Ein Großteil der, der arabisch und muslimischen Welt leider ist, ist vollgepumpt mit antisemitischen und antiisraelischen Vorurteilen, die über Generationen weitergeleitet wurden, wo man überhaupt gar nicht mehr um, um das irgendwie mal zu ändern, muss man eine ganze Weltsicht auf den Kopf stellen, und das ist ein langwieriger Prozess. Und in der palästinensszene szene insbesondere es ist es einfach antisemitisch und anti israelisch sage ich jetzt mal, Sentimente immer wieder irgendwie äh, hervorzugraben, weil es nun mal äh, aus Sicht von radikalen Kräften eine Art Nullsummenspiel ist. Ne? Entweder wir oder sie. Wer ist jetzt, äh, wem gehört das Land? Es sind entweder wir oder sie. Radikale Kräfte wollen nicht Seite an Seite. Radikale Kräfte wollen nicht Israel hier und Palästina hier. Äh, radikale Kräfte wollen die Juden ins Meer. Und Tel Aviv ist unsers, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich eine Sache, der wir uns in Israel sehr wohl bewusst sind. Also da hat man die Naivität schon vom ersten Tag an abgelegt, wo man in Europa noch oft irgendwie das Gefühl hat, na ja, jetzt habt euch doch nicht so und Dialog und Diplomatie und setzt euch an einen Tisch und dann werdet ihr schon eine Lösung von Mit bestimmten Kräften und auch Terror, ideologischen Terrororganisationen gibt es eigentlich nichts Absolut gar nichts zu verhandeln, sondern da spielt eigentlich nur eine Rolle, wer hat äh, den Hammer in der Hand, äh, wer kann sich verteidigen. Und wenn du nicht in der Lage bist, dich zu verteidigen, dann wirst du einfach zur Seite, äh, äh, ge, ge, ins Meer, ich jetzt mal, äh, geführt. Und das äh, hatten wir in den letzten 70 Jahren oft, dass wir in so einer Situation waren, in einer Art Existenzkampf, und dasselbe kann man jetzt auch in der Ukraine wahrnehmen, wo die Ukraine plötzlich in einer Situation ist, wo sie, man könnte sagen, um ihre Existenz plötzlich kämpfen muss. Und das ist für viele Europäer eigentlich undenkbar, weil nach dem Zweiten Weltkrieg ist der komplette Frieden ausgebrochen. Die Grenzen wurden abgebaut, Schenken abkommen. Man kann aus Deutschland nach Österreich, nach Italien irgendeine Passkontrolle, gar nichts. Und Man hat jetzt eine Währung, alles wirkt sehr friedlich. Aber es ist in anderen Regionen nun mal anders und im Nahen Osten ist es anders. Ich bin, ich bin froh und sehr glücklich, dass es arabische Länder gibt, muslimische Länder gibt, die mittlerweile wirklich verstanden haben, dass Israel nicht ihr Feind ist, die Juden nicht ihre Feinde sind, sondern ihre Verbündeten und Freunde gegen radikale muslimische Kräfte, die nicht Feinde nur der Juden sind, sondern Feinde moderater Muslime auch. Ja, weil im Endeffekt geht es im Nahen Osten und im Erweiterten in der muslimischen Welt weder um die Juden, noch um Israel, noch um Europa. Es geht um ein intern oder mehrere intern muslimische Machtkämpfe.
0: Sie haben die Ukraine angesprochen und das Thema, ich glaube, dass das schon auch ein sehr zentrales ist, eben dass in Europa da oft so ein bisschen nicht so ganz das Verständnis herrscht, äh, beziehungsweise halt da sehr schnell projiziert wird, so wie es in Europa ist, so ist die Vorstellung, so ist es auch im Rest der Welt. Man sieht es, denke ich, auch in, in Bezug auf den Ukraine-Krieg, äh, jetzt, dass auch Israels Position da teilweise nicht so ganz verstanden wird, diese schwierige Position mhm. in dem Zwischen Zwischenverhältnis mit einer klaren Sympathie auf der einen Seite natürlich für die Ukraine für den Verteidigungskampf der Ukraine auf der anderen Seite aber eben eine sehr delikate nenne ich jetzt mal Position Russland gegenüber den man ja in Syrien äh, äh, an der, quasi an der Nachbargrenze in der nördlichen Grenze ähm, mit dem man sich dort koordinieren muss vor allem eben wegen des ähm, äh, iranischen Einflusses dort und äh, des israelischen Vorgehens dagegen. Wie ist das einzuschätzen? Wie wird das weitergehen? Das ist natürlich auch sozusagen die Frage des Libanons und der Hisbollah, die ja auch durchaus als Akteure
1: in Syrien vorhanden hm. sind. Ja, also da, Israel steckt hier wirklich in einer schwierigen Situation, weil moralisch ist man äh, zu 100 Prozent auf der ukrainischen Seite, sage ich jetzt mal. Weil Man identifiziert sich natürlich mit den Menschen dort. Äh, sehr viele Menschen in der Ukraine haben auch Familien in Israel. Viele Israelis fühlen sich mit der Ukraine auch familiär verbunden. Und überhaupt dieses, äh, dass man angegriffen wird und um seine Existenz kämpfen muss, das kennt jeder Jude und jeder Israeli, äh, da sind wir uns einig. Jedoch, und jetzt kommt das große Jedoch, ist die Situation so, dass Israel in der Region des Nahen Ostens umgeben ist von muslimischen und arabischen Ländern, die in manchen Teilen von den Russen, ich sag jetzt mal, wo so eine Art russische Schirmherrschaft herrscht. Und das ist nicht nur in Syrien der Fall, sondern die Russen haben auch einen enormen Einfluss in der Türkei und in, in den Golfstaaten, in Ägypten, in anderen afrikanisch, ostafrikanischen Ländern, wo sie teilweise sogar an der Kernkraft äh, sag jetzt mal, für die Kernkraftentwicklung ähm, äh, äh, verantwortlich sind. Nicht die Amerikaner, nicht die Europäer, sondern die Russen. Und wenn du die Russen überall um dich herum hast, als Art Schirmherrn über bestimmte äh, Nachbarn von Israel, dann musst du aufpassen, dass du dich nicht mit der Schirmherrschaft, sage ich jetzt mal, offen anlegst. Weil wenn du das tust, und das ist jetzt gerade so ein bisschen der Fall, weil Israel sich ein bisschen klarer, sage ich jetzt mal, auf der ukrainischen Seite positioniert hat, dann äh, wissen die Russen auch, wie sie dir das irgendwo zurückzahlen können. Und dieses Zurückzahlen kann Menschenleben äh, fordern in Sachen Israel. Weil das Letzte, was wir brauchen in Israel, ist, dass in Syrien tatsächlich der Iran äh, das Ruder eines Tages übernimmt. Und solange die Russen, bzw. wir Israelis mit den Russen, uns in Sachen Syrien koordinieren, äh, äh, sind die Iraner irgendwo noch, und die, wenn ich Iraner sage, meine ich damit auch Hezbollah im Libanon, kann man die noch mehr oder weniger in Schach halten. Wenn diese Koordinierung zwischen Israel und den Russen wegfällt, dann ist dort der Wilde Westen los. Und dieser Wilde Westen wird früher oder später Raketen aus Syrien auf Israel regnen lassen. Das kann in zwei Monaten kommen, das kann in zwei Jahren kommen, aber es wird wahrscheinlich kommen. Und, und wenn dieser Tag kommt, wo dann Raketen auf Tel Aviv aus Syrien eventuell, das ist jetzt so, wenn wir es wirklich pessimistisch jetzt weiterführen, diesen Gedanken, dann müssen wir uns zurückerinnern an diese Tage, wo wir uns eventuell zu weit aus dem Fenstergang hangen, weil wir nun mal nicht irgendwie, wir sind weder NATO äh, als Israel, weder NATO-Mitglied, äh, noch sind wir Teil der Europäischen Union, noch sind wir die großen Amerikaner, sondern wir sind das kleine Israel, umgeben von vielen Feinden und radikalen Terrororganisationen, wo wir aufpassen müssen, äh, dass wir uns da, wie gesagt, nicht mit den falschen Leuten äh, anlegen, um für unsere Existenz in Zukunft auch sorgen zu können.
0: Es war ja schon kurz Thema, dass es oft so der Nahostkonflikt genannt wird und dann geht es um die Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern, und das so völlig äh, isoliert betrachtet wird und dass das ja eben keineswegs so zu sehen ist, dass es das schwierig ist und äh, jetzt in Ihrer letzten Antwort ist es ja auch schon angeklungen, der nächste große, wenn man so möchte, nächste große Konfliktpunkt oder der nächste große Akteur, den man da in diesem Zusammenhang natürlich auch keineswegs vernachlässigen darf, der Iran nämlich, also sowohl, weil er sich eben ja in, in äh, Syrien äh, einquartiert, auch äh, die Hisbollah mit Raketen beliefert, aber natürlich die große Frage, auch äh, jetzt, wo wir, äh, auch wenn sie im Moment gerade äh, durch den Ukraine-Konflikt und andere Dinge zum Erliegen gekommen sind, aber in Wien, die hat, also die Verhandlungen zu einem Rückkehr zum Atomdeal äh, geführt werden, ähm, was jetzt sozusagen der nächste große Punkt wäre. Also die Frage, ist es aus israelischer Sicht äh, besser, wenn dieser Deal, der ja, ich nehme an, da sind wir uns relativ einig, ein schlechter Deal ist, also wenn der ähm, unterzeichnet würde oder ist es sozusagen, wäre es besser oder schlechter, wenn er nicht unterzeichnet würde und wahrscheinlich würden ja beide Situationen aus israelischer Sicht, jetzt werden keineswegs das und man müsste sich eine Art Plan B sozusagen vorlegen. Dieser Begriff geistert ja immer wieder durch die Diskussion. Also wie schaut denn da die Diskussion in Israel gerade aus? Oder wie ist da die, die Position zu, diesen, zu, dieser, zu diesem Thema?
1: Es wirkt, es wirkt zumindest so, dass diese ganze iran nuklear sache eine lust -Lus situation für Israel ist im Endeffekt. Äh, macht man einen Deal... Äh, ein schlechter Deal, dann ist das eine Lose-Situation, weil ein schlechter Deal würde unter anderem vielleicht heißen, wie das Sunset, das heißt auf bestimmte Zeit, würde eventuell heißen, nichts mit ballistischen Raketen, würde eventuell heißen, nichts mit Terrorförderung in der Region, würde eventuell alles Mögliche bedeuten, was schlecht ist. Das ist die eine Lose. Die zweite Lose würde sein, kein Deal. Wenn man keinen Deal hat, dann ist, wie gesagt, auch der wilde Westen los. Und dann kann der, kann der Iran in einem erhöhten Tempo weitermachen, mit, weil es nicht gebunden ist an irgendwelche Abkommen. Das heißt, das ist eine klassische los los situation in der wir uns befinden, nicht weil Israel es will oder der Westen es will, sondern weil das islamische Regime im Iran es will. Und äh, im Laufe der letzten 10, 20 Jahren immer wieder irgendwie das Programm, sag ich jetzt mal, hochgefahren. hat. Es gab zwei Situationen, wo der Iran äh, Stop-Work-Order gegeben hat. Das eine war 2003, als, äh, als die Amerikaner im Irak, äh, sag ich jetzt mal, gelandet sind. Und dort die Iraner halt äh, sich unter Druck gesehen haben, dass in ihrem Nachbarland jetzt die, die Navy-Seals äh, sitzen. Und eventuell ein amerikanischer Angriff auf den Iran imminent ist. Und das zweite Mal, als dieses Stop-Work kam, sage ich jetzt mal, und die Iraner ähm, ihr Programm gestoppt haben, war kurz vor dem Atomdeal 2015, 2014 rum. Beide Male wegen Druck. Und äh, es wirkt so, dass aus dieser, aus dieser loose Situation rauskommen äh, kann man nur, wenn man Druck auf diese äh, radikalen Islamisten ausübt, die halt sich wirklich zum Ziel gesetzt haben, so scheint es zumindest. Auch darüber kann man diskutieren, dass sie eines Tages, sie haben Geduld, an die Atom, äh, eine Atommacht werden wollen. Ähm, aus ihrer Sicht, weil sie sich bedroht fühlen. Aus äh, Riyadh, aus äh, Te Tel Aviv, Jerusalem, sie sagen immer gerne Tel Aviv, und aus Washington, ja. aus ihrer eigenen, wie sie Propagandistisches auslegen. Um diese lust lust sache zu, spre zu, zu sprengen, sage ich jetzt mal, muss man Druck ausüben. Und dieser Druck kommt leider nicht aus dem Westen, ganz bestimmt nicht aus Europa, aber mittlerweile auch in den letzten zehn Jahren immer weniger auch aus Amerika. Die Amerikaner, angefangen mit Barack Obama, haben halt, ich sage jetzt mal, Rückzug eingeläutet. Und Rückzug heißt halt, dass man in bestimmten Gebieten auch Vakuum hinterlässt. Und Vakuum hinterlassen heißt besonders im Nahen Osten, dass man Raum lässt für radikalere Kräfte, weil äh, egal wo man Vakuum hinterlassen hat im Nahen Osten in den letzten, ich weiß, Jahren, äh, kam keine äh, weiße Flagge schwenkenden, äh, Müsli-essenden Studenten an die Macht, sondern irgendwelche radikalen Terrororganisationen angefangen. Das kann mal die Hezbollah sein, mal ist es die Hamas, islamische Dschihad, der islamische Staat. Es gibt ja da dutzende äh, Namen und das sehen wir auch im Irak, das sehen wir im Jemen. Also es ist eine Sache, die eigentlich bekannt sein sollte. Einem islamischen Regime Druck zu machen, äh, kann man nur aus einer Position der Stärke und ich bin heute leider nicht mehr äh, gewiss, ob äh, de, die Ayatollahs im Iran und die, besonders auch die Revolutionsgaben, das ist ein, ein Machtapparatus von Millionen Kämpfern, die einzig und allein zum Ziel haben, nicht nur auch die, diese, diese Revolution beizubehalten und diesen, diesen, dieses neue System im Iran, sondern auch die ganze muslimische Welt äh, peu à peu für sich zu gewinnen. Ähm, es geht nämlich um die Region und nicht nur um den Iran. Es geht um die gesamte muslimische Welt, das hat Khomeini schon 1979 gesagt. Ich, ich würde heute nicht sagen können, dass die Militär, dass, dass die Revolutionskarne und die Ayatollahs sich tatsächlich jemanden gegenübersehen, der besonderen Druck auf sie ausübt oder der aus einer besonderen Position der Stärke kommt. Das Problem ist das folgende. Wenn wir kurz, und das ist natürlich auch wieder mit Israel und den Palästinensern, aus dem Westen hat man oft diese falsche Ansicht, dass es geht um Israel und die Palästinenser und es geht um Israel und Iran. Nein. Man muss den Zoom-Out schaffen und der Zoom-Out und die gesamte Region sich anschauen. Weil wenn der Iran in Richtung Nuklearprogramm voranschreitet und eines Tages Atommacht wird, dann wird das sehr, sehr negative Folgen haben auf die Region und auf die Welt. Weil dann geht es nicht mehr um Israel und den Iran, sondern es geht um Saudi-Arabien und den Iran, es geht um die Türkei und den Iran, es geht um Ägypten und den Iran, es geht um die Vereinigten Arabischen Emirate und den Iran. Und all diese Länder, besonders die, die Geld haben, es haben einige von denen, die werden, und die sind jetzt schon auf dem Weg mit russischer Hilfe, werden auch versuchen Atommacht zu werden. Und wir wissen, wohin das führen kann.
0: Vielleicht als äh, letzte Frage von meiner Seite, auch wenn ich weiß, dass es natürlich äh, Kaffeesuchgläserei bis zu einem gewissen Grad ist. Aber Israel sagt ja immer sehr zu Recht, dass es nicht zulassen wird, dass der Iran eine äh, Atomwaffe, eine Atombombe bekommen wird. Was wären denn so die Möglichkeiten oder was könnte Israel denn äh, tun,
1: um das zu verhindern? Was könnte Israel tun? Also zum einen tut Israel jetzt schon das meiste oder. Alles wird weder besprochen, noch, äh, äh, noch weiß man darüber. Ja? Das sind so die Dinge, die hinter den Kulissen laufen und das ist gut so. Äh, zum Zweiten äh, hat Israel, und das ist, äh, ist, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, hat Israel aus der Geschichte gelernt, nie wieder Opfer zu sein. Die Juden haben aus dem Holocaust und überhaupt aus der jüdischen Geschichte gelernt, nie wieder Opfer. Nie wieder Opfer heißt, im Endeffekt, nie wieder in eine Situation geraten, wo du Eins, angewiesen bist auf Hilfe von anderen und zweitens, dass du nicht imstande bist, dich selbst zu verteidigen. Und deshalb ist alles, was der, der Otto-Normalverbraucher Israeli in all diesen Organisationen, ob jetzt äh, Israelische Armee oder die Dienste oder irgendwelche Sicherheits-, äh, ob das Raphael oder Elbit, man ist tatsächlich äh, darauf bedacht, dass man imstande ist, immer mehrere Schritte voraus zu sein, um im Notfall, um, wenn es wirklich nicht mehr anders gehen sollte, imstande zu sein, äh, zuzuschlagen. Zuzuschlagen im Iran ist eine ganz andere Nummer als zuzuschlagen in Gaza. <lacht> äh, deshalb äh, will ich hier, äh, ich sage jetzt mal, da, da muss Israel auch irgendwo bescheiden sein, weil das ist, äh, der Iran ist eine regionale Macht. Ist, äh, der Iran sieht sich auch nicht nur regional als Macht, sondern äh, geopolitisch als eine der, stärksten. Und das natürlich nicht wegen heute, gestern, sondern weil die Iraner, so wie jedes Volk und jede Nation, in die Geschichte zurückguckt. Und die Iraner haben mal die Welt mit angeführt. Die Iraner haben mal Imperien gehabt. Die Iraner waren mal die führende Macht im Nahen und Mittleren Osten. Und wenn man das mal war, dann kriegt man das nicht so leicht weg aus den Köpfen der Menschen. Sie wollen dort sein. Und wenn man heute mit Iranern äh, in der Führungsetage, und das habe ich hier und da mal äh, die Gelegenheit gehabt, denen mal zuzuhören, wie sie in Europa äh, in bestimmten Situationen erzählen, äh, die, die wollen nicht äh, nachvollziehen, warum sie als Nachkommen von Imperien mit ihrer Geschichte, ein Volk von, äh, von, von, von Architekten und Ingenieuren, warum sie irgendwelchen, aus ihren, wie sie es darlegen, warum sie irgendwelchen, äh, äh, ...Kamelreitern in der Wüste irgendetwas äh, gewähren äh, lassen sollten. Ja, damit meinen sie natürlich unter anderem ihre größte Konkurrenzveranstaltung... das also Saudi-Arabien als sunnitische Hochburg. Äh, sie sehen sich überhaupt nicht auf Augenhöhe mit den Arabern oder mit den Türken. Sondern sie sehen sich vier Klassen drüber. Die einzigen im Nahen und Mittleren Osten, wo die Iraner wissen, die sind ihnen irgendwie gewachsen... ...ist dieser kleine jüdische Staat der besondere Fähigkeiten entwickelt hat und das nicht, weil es will, sondern weil es muss. Wenn der Ernstfall kommen sollte, wird das ein schwieriger Ernstfall und ich denke, man muss alles tun, damit es nicht dazu kommt. Damit es nicht dazu kommt, muss der Westen auch, Europa auch, jetzt sieht man ja auch mit der Ukraine, man kann doch irgendwann auch dazulernen, wie man mit Aggressoren umgehen sollte, sollte man auch imstande sein, nicht nur Diplomatie für Diplomatie zu nutzen, sondern Diplomatie auch aus der stärken, aus der starken Position, um, äh, um Übeltäter, um äh, radikale Regime dann auch irgendwann mal endlich äh, ähm, an den Rand äh, oder zur Umkehr zu betreiben. Oft genug hat man halt leider das Gefühl, dass was Europa und speziell Deutschland aus der
0: Geschichte gelernt haben will, ist sozusagen Dialog um jeden Preis, also sozusagen weniger Diktatoren zu bekämpfen, als vielmehr mit ihnen den sogenannten konstruktiven konstruktive Kritik zu üben, konstruktiven Dialog zu führen und sie quasi in der Hoffnung, und damit wären wir wahrscheinlich auch wieder bei einem Punkt, den wir schon relativ am Anfang hatten, sozusagen in der Hoffnung, oder in dem Nicht-Erkennen äh, Nicht der Verhältnisse vor Ort, sozusagen in dem Glauben, man müsste mit den äh, Ayatollahs zum Beispiel im Iran oder mit Putin ist es ja auch ähnlich, nur ein bisschen vernünftig reden und schon äh, könnte man sie quasi davon überzeugen, dass äh, Frieden besser ist als Krieg und, 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 und sich da anzuschließen. Und gerade beim Iran hat man ja dieses, äh,
1: dieses äh, Gefühl, dass das sehr stark der Fall ist. Das hat alles äh, damit zu tun mit einer Art äh, leichtgläubigem, naiven, nur sich selber irgendwie kennen, alles andere irgendwie ausblenden, nicht verstehen, dass andere Religionen, andere Nationen, andere äh, Menschen, andere Regionen äh, komplett anders ticken. Äh, und in bestimmten Teilen der Welt spielt äh, Respekt und Würde und Ehre spielt eine ganz andere Rolle als für den äh, Durchschnittsmenschen in Zentraleuropa. Und das habe ich in Berlin-Wedding damals, und hier schließt sich der Kreis, das habe ich damals auf den Straßen des Weddings schon erlebt. Und dort haben Araber und Türken sich auch nicht verstanden. Und Palästinenser und Libanesen haben sich im Wedding auch nicht wirklich verstanden. Und Türken und Kurden haben sich auch nicht verstanden. Und da wollte auch jeder irgendwie den Ton angeben. Da gab es auch Bündnisse. Ich als einziger Jude habe diese Situation unter tausenden Muslimen, in vielerlei Hinsicht überleben können aufgrund dieser verschiedenen Gruppierungen, die nicht wirklich eins waren. Und Ehre und Respekt ist eine ganz, ganz zentrale Sache. Und genauso sieht es aus in diesen Regionen um Israel herum, in diesen muslimischen Staaten. Es geht um Ehre, es geht um Respekt, es geht um Macht, es geht um Ideologie, oftmals um radikal-islamische Ideologie. Und das kann jemand, der das nicht studiert hat, nicht in diesen Welten mal gelebt hat, nicht mit diesen Menschen irgendwie mal Kontakt hatte, der kann das nicht nachvollziehen. Der kann nicht nachvollziehen, warum die bereit sind, und das sind massenweise Menschen, für ihre, für ihre Familie, für ihren Stamm, für ihre Religion in den Krieg zu ziehen. Sie sind bereit, andere Menschen zu ermorden, wenn ein falsches Wort gefallen ist. Und das kann man als Mensch, der hier in Wien groß wird, der irgendwie, dessen Eltern einen schönen Garten haben und man lebt vor sich hin und trinkt jeden Morgen gemütlich seinen Cappuccino und die Welt ist heil und der Himmel ist blau. Das ist nicht der Fall in diesen Regionen. Da gibt es andere Dinge, die zählen. Und das sollte eigentlich in den letzten zehn Jahren durch diese islamische Staatssache, hatte ich gedacht, irgendwie in Europa angekommen sein. Ist es aber nicht weil es wirkt oft so, dass man mit seiner Naivität äh, weitermacht und äh, islamischer Staat als irgendwie, äh, ich sage jetzt mal, äh, so, so eine Einzelerscheinung irgendwie äh, hinstellt. Aber ich sehe im Großen kaum einen Unterschied zwischen islamischem Staat oder islamischem Dschihad oder islamischer Republik. Ne, das sind alles irgendwie radikal-islamistische äh, Entities, die eine ist eine Organisation, die andere ist ein Staat. Aber im Endeffekt sind sie bereit, für ihre islamistische Welt, aus, äh, wie sie die Welt wahrnehmen, zu morden. In erster Linie andere Muslime zu morden.
0: Ja. Es ist, war jetzt kein sehr optimistischer <lacht> Ausblick, ähm, aber nachdem wir die, äh, quasi den Kreis geschlossen haben zum Anfang und auch zu Ihren äh, Erlebnissen in, in äh, Berlin damals, bleibt mir zum Schluss nur Ihnen alles Gute für die äh, Präsentation Ihres Films äh, am Sonntag äh, zu wünschen und ansonsten noch eine schöne Zeit in Wien. Danke sehr. Hm.
1: Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.